Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Alltså det finns någon slags... Slapphet tycker jag i att man tror att sanningar är subjektiva. Att det finns ingen objektiv sanning liksom utan vi skapar våra sanningar. Och så här. Du vet, det är en sån här lite, nästan lite New age eller New Age-sitt sätt att se på saken. Att ja, vi skapar vår egen verklighet. Nej, vi skapar fan är inte vår egen verklighet. Den är oberoende av om vi finns eller inte. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Killeborg vid micken den här veckan igen. Och den här, jag har en bok i min hand som jag läst. Som jag tycker är väldigt spännande. Som heter Konsten att tänka klart. Christer Sturmark sitter mitt emot mig. Välkommen. Tack så mycket. Och du har också skrivit den ska jag säga, med Douglas Hofstadter, Hofstad. Hofstad. mm. amerikansk professor i kognitionsvetenskap. Jag tänker mig att du får presentera dig till att börja med. Ja, jag är ju i, i första hand förlagschef för ett facklitteraturförlag men jag skriver också egna böcker och har skrivit några böcker. Och det här är min senaste bok då. Men min bakgrund är inom it-branschen på 90-talet och, och samhällsdebatt. Mycket under 2000-talet. Men framförallt som bokförläggare. Det är det, det, är det som är min yrke så att säga. Mm. Bokförläggare och förlagschef. Och har du någon hisspitch? Vad, vad säger du till den här boken? <laughs> ja men alltså. Den här boken är ett försök till att liksom stärka immunförsvaret hos människor. Eh, I den här tiden som vi lever i nu. Där människor lockas av alla möjliga konstiga pseudovetenskapliga idéer, orimliga påståenden, konspirationsteorier och så vidare och så vidare. Det här är liksom, det, det, boken är ett försök att vara liksom lite grann av ett vaccin mot den typen av vanföreställningar. Mm. Eh, genom att vi pratar om vilka kognitiva brister våra hjärnor faktiskt har så att säga. Det, det, det är ganska intressant, det är ju lätt att tänka på förnuftet som ett verktyg att ta reda på vad som är sant så att säga och det är ju det är det ju naturligtvis men 
Och så vet vi från psykologiforskningen att vårt förnuft har en massa brister. Men om man inser att evolutionen har liksom inte frambringat förnuftet för att vi ska ta reda på sanningen utan evolutionen har frambringat förnuftet för att vi ska överleva så bra som möjligt då inser man att ibland kan det vara viktigare ur evolutionens perspektiv alltså att hålla samman gruppen än att få klart för sig vad som är sant. Det är därför vi har väldigt mycket av det här grupptänkandet och flockbeteendet även i våra föreställningar. Och så ur, ur, ur evolutionens perspektiv så, så kan det vara bra att vi inte är så förnuftiga så att säga. Mm. Men naturligtvis, jag vill ju gärna använda förnuftet och försöka, jag vill förbättra vår förmåga att faktiskt ta reda på vad som är sant. Och då tror jag att om vi lär oss om våra kognitiva brister och förstår dem lite bättre, då ökar vaksamheten för att vi ska gå i sådana fällor så att säga. Så det, det är ambitionen med den här boken. Det var en lång hispitch, men det är ambitionen med den här boken. Immunförsvarshöjande bok ska det vara. Mm. Mot dumheter. Kan du bara ge något exempel på det där man kan, så att säga, evolutionen, där det var med oss lurar oss, fast vi inte tänker på det? Ja, till exempel, en klassisk anchoring-effekt om... Om jag säger till dig, tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal? Och då säger du, nej det är klart jag inte tror. Okej, okay, hur gammal tror du att han blev då? Och då säger du, du visar du på någonting. Om man gör det till en massa människor. Och sen så har du en annan grupp människor där du bara ställer frågan. Hur gammal tror du Mahatma Gandhi blev? Då kommer den sistnämnda gruppen gissa på ett lägre medel, medeltal så att säga. Mm. Än vad den första gruppen gör. Därför att jag sa först 135. Som alla inser är falskt förstås. Men då kommer de gissa högre än den andra gruppen. Mm. Det är klassiskt banalt psykologiskt experiment som visar hur lätt manipulerade vi faktiskt är. Och jag tror som sagt att om man blir medveten lite mer om det där så kommer det att... Ja, så har man lite bättre immunförsvar för dumma idéer. Mot dumma idéer men Ett vanligt exempel med just evolutionärt är ju att vi ska överleva och man ska hålla sig i sin grupp. Mm. Därför bedömer vi de som kanske har en annan hudfärg eller en annan grupp annorlunda. Än Exakt. Något som det är ju så inbyggt. Exakt. Det finns jättespännande forskning. En amerikansk professor som heter Dan Cahan som jag skriver om. Det här med politically motivated reasoning. Att de bedömer statistik och fakta olika beroende på om det levereras så att säga, av en meningsmotståndare eller en meningsförändare. Så att till och med enkla diagram, statistiska diagram, dömer man olika beroende mm. på det. Det kallas för politically motivated reasoning. Och det är också en sån där kognitiv brist vi har helt enkelt. En sak som du tar upp som jag tycker är väldigt intressant är det här med att vara öppen. Mm. Öppenhet. Mm. Det kan ju vara så att det är någon som går och till en spåkvinna eller någonting. Mm. Och så säger, eller tror på spöken. Eller ja, något. precis. Mm. Och, så möter, och så säger man, va, gör du det? Och, så, och då får man svara, men vadå, du måste vara lite, måste vara lite öppen. Jag var i någon tv-debatt en gång med Agneta Schödin och, och det gällde just, hon var programledare för någon sån här spök, hemsökta hus, du vet, på TV5 eller vad fan det var. Mm. Och, 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 då, och hon sa då att hon tror liksom på spöken och sådär. Och jag sa att jag tror inte på spöken. Och då sa hon just sådär, men du måste vara lite mer öppen, var mm. inte så inskränkt. Och det där är ju en missuppfattning om vad själva öppenhetsbegreppet betyder. Därför att, och det är det jag skriver om i boken, om du har liksom Kalle som tror på spöken och Lisa som tror att spöken inte finns så är det helt omöjligt att veta vem av dem som är mest öppen. Därför att öppenhet avgörs ju inte av vad man tror utan öppenhet avgörs av hur benägen man är att ändra uppfattning i ljuset av nya argument eller fakta, så att säga, belägg. Så, så det, det är helt, helt omöjligt att veta vem av de här två som är eh, minst öppen eller mest öppen. Men 
som Agneta Schödin och många andra verkar ju tro att ju mer orimliga saker man tror desto mer öppen är man. Mm. Och det är ju liksom en missuppfattning av själva öppenhetsbegreppet. Och det, det, det läskiga är att om man köper den, om man köper det narrativet så, så leder ju det till ganska hemska slutsatser. Då skulle vi vara tvungna att säga att förintelseförnekare är extremt öppna. Därför att det är fullständigt orimligt att de skulle ha rätt. Det känns inte så fräscht, eller hur? Som sagt, den som tror på spöken är inte mer öppen per definition än den som inte tror på spöken. Så, så vad är öppenhet? Du sa att man är öppen för att ny kunskap omvärdera. Ja, det, det är att vara öppen. Att, att alltid inse att min uppfattning nu är i princip provisorisk. Den är provisorisk i den meningen att kommer det ny evidens som talar för en, att min uppfattning är fel så ska jag vara beredd att ompröva den. Mm. Sen är det klart att det finns ju vissa uppfattningar som det krävs väldigt mycket evidens för att man ska ändra på. Jag menar, jag tror att jorden är runt till exempel. Det skulle liksom, det krävs rätt mycket för att få mig att tro att jorden är plats, så att säga. Mm. Eller, jag tror verkligen inte att tibetanska munkar kan sväva i luften när de mediterar. Så det räcker inte att det läggs upp någon Youtube-film på en svävande munk, för då kommer jag tro att den är fejkad, så att säga. Mm. Men tillräckligt stark evidens under kontrollerade former i ett laboratorium där man kan testa och att en tibetansk munk verkligen kan vinna över gravitationen det är klart att det finns en punkt där jag skulle vara beredd att acceptera det. Och den som upptäcker den naturkraften kommer ju få Nobelpriset i fysik. Och det är därför det är så jävla dumt när folk säger så här Nej men det vetenskapssamhället vill inte erkänna att sådana här fenomen finns. Det är därför som liksom ni är så skeptiska. Alltså snälla någon, den forskare som kan visa att man kan övervinna gravitationen kommer bli rik och berömd och få Nobelpriset. Varenda jävla fysiker skulle vilja lyckas med det. Mm. Så det är liksom, förstår du, man har, Men, tänker fel. Och, och det här motargumentet då, om man, om man pratar, nu vet inte jag vad hon, spöken. Mm. Om då jag skulle säga till det, men du kan ju inte bevisa att, jag, att det inte finns spöken. Nej, just det. Och, det. och det är ju ett grundläggande kunskapsteoretisk insikt att det går aldrig att bevisa någontings icke-existens. Jag kan inte bevisa att det inte finns svarta svanar till exempel. Därför att då måste jag för det första undersöka alla svanar som finns på jorden. Och jag måste också kunna visa att, att jag inte har missat någon så att säga. Jag kan inte bevisa att storsjödjuret inte finns. Inte ens om jag tömmer storsjön på vatten kan jag bevisa det. Därför att storsjödjuret kanske är på semester i Loch Ness just då. Liksom. Så att jag kan aldrig bevisa att det inte finns. Men bevisbördan ligger inte på den som säger att det inte finns. Bevisbördan ligger på den som säger att det finns. För mm. att det är nämligen lätt att bevisa att någonting finns. Det är ju bara att visa upp det under kontrollerade former. Så att säga. Mm. Poäng, en viktig poäng är att man faktiskt skjuter över bevisbördan då, mm. på den som anklagar mig för att jag inte är öppen. Exakt. En annan del som, jag också, som du beskriver det är ju det här med definitioner. Att, mm. eh, när jag funderar på det och läste och jag tänker att ofta så kan en konflikt uppstå av att det faktiskt handlar om att man, vi inte riktigt har definierat vad vi pratar om. Mm. Att man, 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 man känner att man tycker olika så blir man osams. Mm. Sen, vad, vad innebär det som definitioner för dig? Nej men alltså det där är ju en sån här klassisk eh, insikt om man har sysslat någonting med filosofi. Om man ska ha en filosofisk diskussion så måste man börja med att definiera de begrepp man använder extremt tydligt. Och, och, och det behöver inte nödvändigtvis vara så att säga, rätt definition. Det viktiga är att vi har samma definition. Då kan vi börja diskutera eh, fenomenet eller vad det nu är för någonting som vi har definierat. Sen kan man ju säga så här, okej, okay, nu provar vi att tänka oss en annan definition av det här. Vad landar vi då? 
Men problemet som uppstår är ju om du och jag har olika definitioner om ett begrepp som vi ska diskutera. Det går ju inte, för då når vi ju liksom inte fram. Nej. Kanske det mest klassiska exemplet är naturligtvis Guds existens. Om du menar med Gud kärlek och jag mm. menar med Gud en, en, en gubbi i målen, mm. då kommer vi aldrig nå varandra om vi ska tvista om huruvida den finns eller inte. Om du definierar Gud som kärlek, då, då kommer jag tro också att det finns. För jag tror att kärleken finns. Och du skulle knappast tro att Gud är en gubbe i molnen, även om du hade något annat gudsbegrepp. Alltså det är ju det typiska exemplet förstås. Att först måste vi enas om vad vi menar med det här begreppet, sen kan vi diskutera vad vi tror om det. Mm. Men det gäller inte bara sådana teologiska frågor, det gäller egentligen alla mm. filosofiska frågor. Ja men det gäller ganska mycket. Och ibland kan, när jag tittar tillbaka på konflikter kan jag känna ibland mm. att Ja, vi kanske inte menar det exakt samma sak. Egentligen borde man ha gått ja. ner och pausat och gått ner till vad... Ja, det gäller egentligen alla politiska samhälleliga frågor också faktiskt. Det är ju det är skitviktigt att enas om en definition innan man sen fortsätter. Liksom. Det, 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 jag tror verkligen att det kan hindra en massa onödiga konflikter eller skenbara konflikter. Något annat område som också är spännande det är tro och vetande. Ja, men alltså här är, är, tror jag är väldigt viktigt Begreppet tro på svenska är ju ganska luddigt definierat. Om du pratar med en religiös människa som säger är du troende så menar ju den personen egentligen är du gudstroende. Men jag då som inte är gudstroende, jag tror ju på en massa andra saker. Inte just på Gud men jag tror på en massa andra saker. Så att tro är ju egentligen ett kunskapsteoretiskt begrepp. Jag tror att det förhåller sig på ett visst sätt. Jag tror att Paris ligger i Frankrike till exempel- och vad betyder det då? För då kanske du säger så här Ja men du vet faktiskt att Paris ligger i Frankrike Du tror inte bara det Ja men att veta någonting Det är egentligen bara en förkortning av att Jag tror någonting på väldigt goda grunder Jag har väldigt stark evidens för att Paris ligger i Frankrike Man kan vända på det och säga så här Jag kan inte ha kunskap Om att Paris ligger i Frankrike Om jag inte tror det Så att tro är, en, är så att säga en komponent i kunskap Platon definierade ju kunskap som att någonting man tror och som är sant och man har goda skäl för det. Det är tre kriterier för att någonting ska kunna kallas kunskap. Och jag kan inte ha kunskap utan att tro. Det är en del av kunskapen. Och i den meningen så finns det alltså ingen motsatsförhållande mellan tro och vetande utan vetande förutsätter tro. Men det är ju då tro som kunskapsteoretiskt begrepp. Inte som religiöst begrepp såklart. Just det. Om man pratar då kunskap och åsikt... Ja, just det. Precis, men alltså, till att börja med, det finns ju saker som inte är empiriska frågor. Jag kan ha en åsikt om mänskliga rättigheter till exempel, eller en åsikt om att vi borde ha högre skattetryck i Sverige, eller jag kan ha en åsikt om att vi borde ha lägre skattetryck i Sverige. Det är ju inte empiriska frågor, utan det, det handlar ju om värderingar och kanske målkonflikter där vi har olika sätt att prioritera utifrån våra skilda värderingar. Men... När det gäller empiriska frågor, alltså faktafrågor, då, då är det ju inte åsikter. Utan du och jag kan tro olika förvisso, men om vi tror olika om en faktafråga så är det bara en av oss som har rätt. Ja, ingen av oss kan ha rätt också, så att säga. men vi kan inte båda ha rätt. Om du tror att det finns troll i skogen och jag tror att det inte finns troll i skogen så, mm. så är det en av oss har garanterat fel. Och det är ju det där som man också tycker jag slirar lite grann på i samhällsdebatten idag- Alltså själva sanningsbegreppet, sanning är ju mm. faktiskt oberoende av vad folk tror om saken. Sanningen är, sanning är en egenskap hos verkligheten så att säga. Mm. Och eh, 
det, det är därför jag tycker illa om när man säger det där är din sanning. Jag har min sanning och du har din sanning. Nej, så är det inte. Sanningen är vad den är, oberoende av vad du och jag tror om saken. Sen kan det finnas frågor där vi aldrig kommer få veta vem av oss som har rätt. Ta till exempel, finns det liv ute i universum? Vi kanske aldrig kommer få svar på det. Men anta att du tror det och jag tror att det inte gör det. Då är det fortfarande så att det är bara en av oss som har rätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att sanning är en ontologisk fråga. Det är en egenskap hos verkligheten. Eh, vad vi tror om saker, saken, det är en epistemologisk fråga. Det är en kunskapsteoretisk fråga. Och man kan ha då mer eller mindre goda skäl för det man tror. Och, och när så att säga, mediedebatten, det här med mm. sanning, och när, vad är det som blandas ihop där? Jo, det, alltså det finns någon slags slapphet tycker jag i att man tror att sanningar är, ob- är subjektiva. Att det finns ingen objektiv sanning liksom, utan vi skapar våra sanningar. Och så här. Du vet, det är en sån här lite, nästan lite new age eller new age sätt att se på saken. Att ja, vi skapar vår egen verklighet. Nej, vi skapar fan är inte vår egen verklighet. Det är oberoende av om vi finns eller inte. Mm. Ja, har det fått en uppsving med hela Donald Trump-eran som har varit de senaste? Alltså bland annat. Ja, fast den har funnits ganska länge. Det, det finns ju en slags radikal postmodernistisk strömning som menar att allt är en social konstruktion och sanning är liksom en social konstruktion och sådär. Och, och jag tycker det är en ganska obehaglig idé för det innebär att man liksom inte heller kan hållas ansvarig för någonting liksom. Om, om jag tycker att jag inte om jag, om jag klipper till någon med en stekpanna i huvudet och säger så här, nej men jag tycker inte att jag gjorde det. Det är inte min sanning liksom. Mm. Alltså förstår du, det blir, det blir väldigt moraliskt tvivelaktigt mm. eh, tycker jag. Så, men just när, vad gäller debatten i media och kanske sociala medier och så där, har du som också har varit aktiv i debatten mm. så att säga längre, är det någon mm. skillnad eller är det ungefär samma, har det blivit mer, mindre? Eller? Ja, men det är klart att det här med alternativa fakta blev, kom ju upp på tapeten i och med Trump så där, och att det var en politiker som så uppenbart ljög eller liksom som uppenbart inte brydde sig om vad som var sant eh, utan hans verklighetsbeskrivning handlade bara om vad som han tyckte gagnade honom själv det var liksom helt irrelevant vad som var sant och det är naturligtvis väldigt obehagligt och det tror jag finns som en komponent i den här nya populistiska strömningen som ju finns runt om i världen. Det är inte bara Trump och USA. Jag menar, titta på Narendra Modi i Indien, eh, Ungern, Polen, alltså alla de här illiberala rörelserna som växer fram nu i världen. De har ju ett moment, av, de har en komponent av att inte bry sig om sanningen. Men bara för att gå tillbaka till exemplet i boken på Lady Gaga och Sara Larsson, det är för mig att jag försökte säga där var att det finns naturligtvis påståenden som är helt subjektiva om jag tycker att en låt är bra och du tycker att den är dålig, ja då är det ju inte så att en av oss har rätt så att säga utan det är ju en smaksak så alla påståenden är ju inte objektiva och, och det jag försökte säga i det exemplet var ju också att om vi diskuterar Lady Gaga eller Sara Larsson vem är bäst, då är det också viktigt att definiera vad vi menar med det mm. Och du kanske menar vem är mest framgångsrik, vem säljer mest skivor. Det är ju en empirisk fråga. Det är ju så att säga, där finns det ett, ett rätt eller fel svar va? Men vad ger dig mest lyckokänslor att lyssna på? Ja, det är inte en empirisk <laughs> fråga. Ja, du förstår vad jag menar. Nej. Vi hade en sån diskussion igång och då, vi, vet, vi hade två förslag. Och jag sa att ja, men ett sätt att mäta det är ju kanske då 
mest spelade låtar ah, alltså statistiskt mm. och så var den, fick motparten sa så nej men det skulle nog vara att man tar fram en jury som får liksom utse den bästa artisten mm. som musiker och sådär. Så att det, det var, jag vet att vi liksom, sen kommer inte så mycket längre. Nej, nej men det, är, det här med att definiera begreppen, det, är ju, det kommer ju tillbaka till det va? Mm. Jag menar du skulle ju till exempel kunna säga så här: vi frågar 10 000 människor och, och så gör vi en statistisk opinionsundersökning om vem som är mest uppskattad av de här artisterna. Det är ju också en empirisk fråga. Mm. Mm. Där det finns ett rätt eller fel svar så att säga. Så att det går ju ofta att definiera frågor som är strikt empiriska, men fortfarande vilken av de låtarna som du gav dig mest lyckokänslor det är ju inte en empirisk fråga alltså det är ju en smaksak, vi behöver inte ha samma uppfattning om det så att säga mm. att vara rationell mm. vad innebär det för dig? jag försöker ju skilja på rationalitet och förnuft Ration, rationalitet är en, egentligen en rent mekanisk process att vara rationell innebär att man drar slutsatser som följer av premisserna och där slutsatsen är sann om premisserna är sanna. Det är en slags logisk härledning. Jag är ju matematiker i, i grunden och, och inom matematiken så är det ju liksom ett, ett matematiskt bevis fungerar ju på det sättet att man kan dra slutsatser från premisser som är logiskt nödvändiga. Om premisserna är sanna så är slutsatsen logiskt nödvändig. Det är att vara rationell och att vara irrationell det är att man drar slutsatser som inte följer av premisserna. Däremot så förnuft är ett vidare begrepp. Förnuft innefattar också, tycker jag, då, moraliska överväganden och, och värderingar. Så att säga. Rationalitet är bara mekaniskt. Rationalitet kan utföras av en dator, men inte förnuft. Ska man eftersträva att vara lite mer rationell? Alltså, det beror på vad, inom vilket område skulle jag säga. Jag tycker att om du ska fatta beslut som rör fakta på något sätt, ja, då måste du vara... Rationell. Men det räcker inte att vara rationell. Du måste, också ha, du måste också vara förnuftig. Du måste också ta in moraliska aspekter. Vad jag menar är alltså att säg till exempel att vi har ett problem att eh, si och så många människor dör i trafiken varje år. Och det här ska man diskutera i riksdagen om vilka lagar vi ska instifta. Då kanske någon går upp i talarstolen och säger att ah, det, det dör inte vet jag, 2000 människor varje år. Vi måste sänka hastigheterna på våra vägar. Då, då är det första påståendet, det är ju ett empiriskt påstående. Antingen är det sant eller falskt att det dör 2000 människor på våra vägar. Det andra påståendet är ju inte en rationell empiriskt påstående. Vi måste sänka hastigheten, utan det är ju en värdering. Mm. Är vi beredda att acceptera de här dödsfallen för att kunna fortsätta köra lite fortare? Eller är det rimligt? Och, äh, så vidare, så vidare. Mm. Så att där kommer förnuftet in. Värderingsfrågor och där man kan ha olika uppfattningar om det, helt enkelt. Men den första delen måste vara rationell. Alltså det går, funkar inte att någon annan riksdagsledamot går upp och säger så här Nej, det dör bara två människor i trafiken varje år. Så jag vill inte sänka mig. Det är inte rationellt om det inte är sant. Så att säga. Är du med? Mm, mm. Så att rationalitet är viktigt för vissa processer och beslut. Men inte för alla. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Om man tar en sån sak som är kriminalitet exempelvis mm. så visar forskningen pekar emot att så här, men hårdare straff inte alls säkert att det är det som hjälper för Nej. att lösa, men ändå så är ju inom politiken så hör man ju hela tiden hårdare ja. straff, hårdare straff, hårdare straff. Ja visst, men det är ju igen, det är ju, handlar ju om vilka värderingar man har man skulle kunna säga så här, hårdare straff kanske inte hjälper för att få människor att bli mindre kriminella, men det hjälper kanske till för att hålla dem borta från gatorna mm, Ja, det och då, är som man argumenterar Ja, och då kan man ju, då, det är ju en värderingsfråga Är vi beredda att betala det priset att låsa in en människa för att göra det bättre för andra eller strider det mot vår syn på människovärde och så vidare. Det är ju en, det är en värderingsdiskussion och där mm. det finns en målkonflikt. Mm. Det är ju det politik handlar om väldigt mycket. Men politiken måste, den måste vara rationell också. Man kan liksom inte ha en irrationell grund för sina politiska beslut utan den måste vara rationell men sen krävs även då förnuft, moral, värderingar, prioriteringar och så vidare. Mm. Alltså kan man lita på vetenskapen då? Det beror på vad du menar. Alltså vetenskap är ju inget annat än en metod. Vetenskap är en metod. Vetenskap bevisar ingenting. Det finns inte bevis inom vetenskapen. Det finns bara inom matematik. Ett matematiskt bevis, om det är korrekt genomfört, det är evigt. Det kan aldrig visas felaktigt senare om det är korrekt genomfört. Men alla vetenskapliga påståenden om världen är i princip provisoriska. Det vill säga man kan behöva ompröva dem. Einsteins relativitetsteori omprövade Newtons mekanik. Inte så att Newton hade fel, men att Einsteins teori var mer exakt än Newtons beskrivning av, av, av så att säga, universum och fysiken. Men, men däremot så måste, tycker jag man måste skilja på vetenskapen som teoretiskt projekt, alltså med, som vetenskap som metod, och vetenskap som som tillämpning. Jag har ett exempel tror jag i min bok där jag säger att vi har en teori om elektromagnetisk strålning och den har gjort att vi kan bygga röntgenapparater. Anta att om 50 år så kommer vi få en helt annan förståelse av elektromagnetisk strålning och ljus. Vi kommer säga så här, de här tidigare teorierna de var ju helt felaktiga. Den dagen vi kommer till den insikten 
Kommer röntgenapparaterna då plötsligt sluta fungera? Nej, det kommer de naturligtvis inte göra. Teorin var tillräckligt bra för att vi skulle kunna bygga röntgenapparater. Sen så får vi en ny teori som kanske är väldigt annorlunda och som kommer göra att vi kan bygga ännu mer effektiva maskiner som vi inte ens kan föreställa oss idag. Men röntgenapparaterna kommer ju fortsätta fungera. Så i den meningen så, så var, hade ju inte vetenskapen fel. Förstår du vad jag menar? Mm. Men man måste förstå tror jag att vetenskap är en metod och vetenskapens beskrivningar av världen är också modeller av verkligheten. Vetenskapens beskrivningar är inte verkligheten utan det är modeller av verkligheten. Men vad är ju då sant? <laughs> eh, vad som är sant om verkligheten kommer vi... Vi kommer aldrig veta hur nära vi har kommit sanningen. Eh, jag menar, titta på fysikens utveckling under 1900-talet. Kvantfysiken ställde väldigt många saker på ända där våra tidigare bilder och modeller av fysiken faktiskt inte fungerade längre. Vad som är sant det är hur verkligheten verkligen är beskaffad. Vi närmar oss den med våra beskrivningar och våra modeller. Vi kommer aldrig veta om vi når ända fram. Så att det enkla svaret är att vi vet inte med säkerhet vad som är sant. Vi vet med approximation vad som är sant. Alltså kvantfysiken gör det möjligt att bygga mobiltelefoner och satellitkommunikation och datorer och allt detta. Men det är fortfarande bara en beskrivning. Det är fortfarande bara en modell. Av verkligheten. Jag, när jag växte upp så lärde jag mig ju att en atom, det fanns ju i våra skolböcker, att en atom såg ut som ett solsystem med liksom mm. en kärna och elektroner som snurrade runt. Här. Det har ju väldigt lite med verkligheten. Det är bara en tankemodell som inte, inte alls egentligen stämmer. Jag tänkte, jag har några case kan man kalla det för, mm. som jag tänkte vi skulle liksom utifrån att tänka klart liksom, boken mm. och så här, för att jag reda ut lite grann. Mm. 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 Jag tycker vi kan ta det, det är en av de mest aktuella, det här med, med vaccineringen. Mm. För då, jag känner ju folk som, som har valt att inte vaccinera sig. Som, det? Mm. som bland annat säger, nej men det här har liksom stressats fram. Det har gått väldigt fort, man vet inte. Det, det går liksom inte att veta vad, om det kan bli några, få några negativa konsekvenser framöver. Mm. Alltså det, det Frågar de om de använder mobiltelefoner? För det har vi inte heller haft så himla länge. Vad vet vi om, om 50 år om det påverkar oss? Ingenting tyder på det. Men min poäng egentligen är vi kan aldrig veta hur någonting påverkar oss i princip eh, på jättelång sikt. Vi kan inte leva våra liv utifrån att vi måste ha absolut säkerhet om det. För då kan vi inte göra någonting. Då kan vi inte använda... Det finns ju människor som är rädda för mobilstrålning också, förvisso. Mm. Ungefär på samma sätt. Och det är bara det att all vetenskap talar för att det är helt ofarligt att använda mobiltelefoner. Men som jag sa, vetenskap är provisorisk per definition. Så vi kan aldrig med 100% matematisk säkerhet säga att det inte har en effekt. Men det vore ju fullständigt vansinnigt att sluta använda mobiltelefoner tycker jag. Likadant är det vansinnigt att inte vaccinera sig. Har du pratat med folk som har varit antivaccin? Jag har nog inte riktigt stött på det faktiskt. Jag, nej, nej jag, jag känner ingen som är det. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag för kanske du, rör mig i begränsade kretsar, jag vet inte. För du är lite... Äh, äh, du beskriver det här med de som är äh, med en... Vi kommer inte på ordet nu, men när man... 
tro på någonting som andra inte tror på. Alltså en rörelse mm. för någonting. Jag kommer inte ihåg ordet. Vad heter det? En konspirationsteori. Ja, eller? men precis. En ja. konspirationsteori. Att, mm. att man också, de som, det blir ju en form av konspirationsteori. Mm. Eh, mot det, att man är, jag vet någonting som man inte vet. Att jag, jag är som kritisk mot att alla ja. andra går på det här. Ja, det. Bara följer strömmen. Mm. Vaccinera sig. Mm. Men vänta nu. Mm, vänta nu. Eh, det kan bli något farligt i slutändan som inte mm. hunnit testat och sådär. Mm. Ja, men alltså, det finns ju en lockelse i konspirationsteorier, märker jag. Att, som är ungefär att vi som, som tror på den här konspirationsteorin vi har, vi har fått en insikt som vanligt folk inte har fått. Mm. De är liksom slumrar, de är inte vakna. Vi har sett ljuset. Det här är ju en psykologisk, alltså det är ju som en slags sektpsykologi egentligen. Va? Eh, som, ju, som jag tror, som, som kan vara lockande på vissa människor. I grunden tror jag det handlar om en slags tillitsbrist. Man litar liksom inte på systemet riktigt. Ja, det, det har jag däremot träffat en del människor som, är, som har en konspirationsteoretisk fallenhet så att säga. Mm. Jag tror att det är ett personlighetsdrag alltså. Det är ganska svårt att få dem att våga lita på liksom, det normala informationsflödet. Det, det, det finns en stark brist på tillit hos de människorna. Det är egentligen okunskap. Ja, och det här med vaccinskepsis, jag menar... Det här måste ju vara världens mest testade vaccin nu med tanke på hur så många, många, många miljoner människor som har testats. Va? Um, ja, det är ju alla världens forskare som dessutom har samarbetat. Ja, med ja, dessutom är det ju en ny vaccinteknik så att det är ju inte avdödat virus längre utan det är ju liksom en slags, ja jag kan inte detaljerna här men det är mycket, mycket, mycket mindre risk att det här vaccinet skulle skapa problem än, än den gamla tidens vaccin, så att säga. Men det, vet, det finns fortfarande folk som tror att det finns ett samband mellan vaccin och autism till exempel, trots att den forskaren som påstår det är ju avslöjad som en bedragare. Hans artiklar drogs tillbaks, liksom, och det var fejkade data helt enkelt. Men jag möter ibland människor som tror att det fortfarande finns en, 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 en orsakssamband mellan vaccin och, och, och autism. Men ja. det gör det inte. <laughs> nej, det gör det inte. En annan, det här var faktiskt när jag hörde dig i, i en annan podd med, mm. med, med Navid, vad heter den? Ja, vad heter podden? Heter... Ja, vad heter den? Ta, någonting om tala. Ja, i alla fall hans ja. podd. Ja. Mm. Och då, det var en sak ni pratade om där som jag har tänkt på själv. Det var när han pratade om att han har någon, det är någon form av mansgrupper. Mm. Män som gör någonting ihop. Mm. Jag vet inte exakt vad det var. Men mm. det, det är någon typ. Du eh, nämnde eh, att om du har en middag så spelar det ingen roll om det är män eller kvinnor. Eller lång eller kort eller vem, vem mm. som helst. Och för för det, det jag känner själv. Jag har strävat efter att jag försöker att oavsett vem jag träffar. Kön eller ålder eller vad. Det spelar liksom ingen roll. Utan det är människan. Det, det är någonting som jag i alla fall strävar efter så vet jag inte hur bra jag är på det. Mm. Men det här med att man har till exempel mansgrupper blir inte det på något vis liksom kontraproduktivt så att det blir inte det som exkluderande mot att man äh, Nej men alltså det här är, det, jag kommer inte ihåg vad jag sa men det här är nog mer en slags personlig läggning jag har. Jag har väldigt svårt för den grupp den, den sortens identitetspolitiskt tänkande så att säga. Jag, har aldrig, jag skulle inte vilja gå på en herrmiddag. Liksom. Där själva kriteriet var att det, var en herr, att det bara är män. Eller, jag, jag förstår inte tjejer som har tjejmiddagar heller. Utan, om jag har en middag så vill jag ha det med människor som jag tycker är intressant att prata med. 
Och, och det, det var det jag sa tror jag. Att det spelar ingen roll vilket kön de har, vilken hårfärg de har, vilken hudfärg de har. Tänk om jag skulle ha så här, jag vill ha en middag endast för vita. Det skulle ju låta jävligt nej, men, ofräscht. Nej, liksom. precis. Och det är samma sak tycker jag. Ja, precis. Jag tror min poäng är, ett annat exempel kanske tydligare. Mm. Det, det finns många inom den eh, feministiska debatten, eller mm. de som förespråkar det, som kanske pratar om att ja, men nu, nu ska vi prata om att eh, lyfta fram kvinnor och att man kanske pratar om så här, kvinnligt entreprenörskap eller det är liksom kvinnor kan power women och sådär. Mm. Men då känner jag, men så länge man håller på att tjata om sådana begrepp det, det, det är någonting som skaver i det att mm. ska man inte prata om kompetenta entreprenörer istället för att prata om kvinnliga ja, entreprenörer. Alltså det, det är en god vilja. Men blir det inte ett tankefel någonstans? Jo, jag tycker det. Jag tycker att det där är identitetspolitik. Det är en slags separatism. Liksom. Och, och vi, vi skulle inte göra det när det gäller hudfärg, för det skulle Nej. vara så tabu. Men, men vi är blinda för det när det gäller kön. Så ja. att jag håller verkligen med om det. Och jag, och jag tycker att det i princip är samma sak, så att säga. Ett annat exempel som är rätt kul tycker jag det är ju, det, det är ju den här eviga diskussionen om köns, biologiska könsskillnader. Nu är jag verkligen expert på det här men jag pratade om en IQ-forskare på Karolinska institutet för ett tag sedan som sa att normalfördelningskurvan, alltså IQ i en befolkning fördelas ju enligt normalfördelningskurvan. Det manliga könet har en bredare normalfördelningskurva än det kvinnliga, det vill säga... Man har samma medelvärde mellan män och kvinnor. Men det finns fler idioter och fler genier bland män än bland kvinnor. Och det är jättelätt att dra fel slutsatser av det här. Jag läste en amerikansk studie där, de, där man sa så här. Ja ah, men okej, okay. det är därför som eh, professorer i fysik är mest män. För de är förstås långt ute på den här superbegåvade mm. kanten. Men då gjorde man IQ-test på professorer i fysik. Och det visade sig att de låg inte alls längst där ute på normalfördelningskurvan. De låg mycket närmare mitten. Så det är alltså inte en rimlig förklaring till varför det är flest män som är professorer i fysik. Utan jag tror personligen att det är massa sociala, kulturella skäl till att det är mest manliga fysiker. Inte att de är smartare. Men det är väldigt lätt att dra fel slutsatser av den statistiken. Mm. Ja, det är ett exempel bara. Precis. Och jag tycker, det kan bli trassligt om man inte också är noga med... Man pratar grupp och individ. Exakt. Alltså bara för att det ser ut så så kan ju inte jag gå fram till en kvinna och säga att ah, jag är säkert mycket smartare än dig. Nej. Eller vad det nu skulle kunna vara. Nej, nej exakt. Det går ju inte att dra de slutsatser som det är alls. Helt nej. enkelt. Och sen blandar ju väldigt många också ihop korrelation och kausalitet. Det skriver jag också om i boken. Att man bara för att någonting korrelerar så betyder det inte att det ena orsakar det andra. Till exempel... Till exempel det finns en tydlig statistisk korrelation mellan glassätande och drunkningsolyckor till exempel. Mm. Men det betyder inte att glassätande orsakar drunkningsolyckor utan det, utan det finns en tredje variabel här som är värmebölja. När det är väldigt varmt så är det många som äter glass och många som badar. Men det är fortfarande en statistisk korrelation mellan glassätande och drunkningsolyckor. Det där blandas ihop hela tiden. Ja, det är lätt att hitta kurvor mm. som, som pekar på. Och felaktiga orsakssamband. Vi människor är alltså mönstersökare i vår, rent kognitivt. Vi, vill, vi söker hela tiden orsakssamband. Man brukar ju tala om... Det finns ju en, en, en period i ett barns utveckling eh, där barn ägnar sig åt magiskt tänkande som det kallas. Det vill säga att... så här storebror råkar ut för en olycka och bryter benet och jag vet att jag skällde på min storebror igår kanske jag har orsakat att han bröt benet 
det är ju naturligtvis inte, finns ingen kausalitet. Men de inträffade ungefär samtidigt. Den typen av magiskt tänkande. Och en del människor växer ju aldrig ifrån det där. De tror fortfarande liksom att, inte vet jag, att stjärnorna påverkar våra liv. Eller att, eh, ja vad ska vi ha, synkronicitet. Agnetha Schödin brukar vi säga hjärtan i kaffet och mjölken och sådana saker. Typ sånt. Mm. Och det där är ju magiskt tänkande. Mm. Ja, du nämner i boken när någon ringer och säger, ja oh, jag tänkte på dig precis. Exakt, ja det är precis, det är magiskt ja, precis. Ett annat som du är inne på, som jag också upplevt, är det här när man, när man eh, ibland när jag har berättat, när jag kanske har läst en bok och så berättar jag det för någon så här, så, så får jag så här, kritiska frågor tillbaka. Mm. Eh, just att det finns de som har en inställning att man ska vara kritisk, att, alltså kritisk till det man hör. Mm. Ja, men så här, ifrågasätter det. Eh, att det finns en inställning till att när man ska vara kritiskt tänkande är att man ska också vara ifrågasätta. Stämmer det verkligen som du skriver? Stämmer mm. det? Stämmer det? Stämmer det? Um, att det finns en, en, en missuppfattning ibland. Alltså skillnaden mellan kritiskt tänkande och tänka, eller vara kritisk. <laughs> ja, ja, precis. Alltså kritik är ju ett lite knepigt begrepp. En teaterkritiker till exempel kan ju hylla en pjäs. En teaterkritiker måste ju inte såga varenda pjäs hen ser. Um, så att kritiskt handlar ju bara om att göra en, en ja, det här är nästan svårt att använda ord på det, men alltså att, att göra en kritisk bedömning handlar ju om att, att man gör en självständigt, man tänker själv och gör en bedömning av någonting så att säga. Det är kritiskt tänkande. Sen kan ju slutsatsen vara, det här var jättebra, mm. eller det här är, har all anledning att tro att det här är sant. Det kan ju vara resultatet av kritiskt tänkande. Eller så kan det vara, det här håller inte riktigt, det här var en dålig uppsättning, eller det här påståendet har inte tillräckligt evidens för att jag ska rimligen tro på det. Så kritiskt tänkande handlar inte om att vara negativ det handlar om att vara självständig i sitt, i sitt förhållande till påstående eller till, till ett mm. fenomen. Mm. Det är ett bra exempel det är en, en bra bild det här med filmkritiker som mm. faktiskt också kan ge fem plus. Exakt. Exakt. Du har antecknat en massa där Ja, det här är precis det är ja, det är alltså det, På sociala medier så flödar det mycket Och det kommer trender liksom på, I poddar och diskussioner Och sådär. Mm. Och en debatt som jag har I alla fall i mina flöden Så, här, så har det dykt upp väldigt mycket Poddar och diskussioner om eh, Som handlar om både Narcissister, och psykopater och höger och vänster mm. och så här, så Det har blivit ganska stora och populära Där mm. det de som har, så att säga, har ett ex som har, är, är någonting. Och så gör man liksom program av det. Mm. Och då, i min värld, jag börjat tänka. För när jag liksom själv har, har läst eh, lite djupare med experter som har pratat om de här bitarna. Som säger så här, men det, det är en stor risk att folk slänger sig med, med mm. det som att man pekar ut sin partner. För att den är konflikt och så blir man sur. Och så mm. pekar man ut den som det. Eh, och så har det blivit liksom medieinnehåll just den här psykopat narcissistkastandet mm. har, har du noterat det? Eller? jag har noterat det, jag, jag skriver inte om det i och för sig så mycket i boken Nej. men alltså, ja, man, jag, jag kan bara säga det är ganska självklart att man ska vara försiktig med att ge diagnoser man kan ju ändå säga att man tycker att förra chefen beteddes illa liksom. mm. det kan ju faktiskt räcka jag tror överhuvudtaget att det finns en liksom, överdiagnostisering i vårt samhälle idag det hänger ju ihop med de olika stödsystemen som samhället har. Att om man har ett barn i skolan som, som man tycker har knepigt på något sätt så kan det barnet bara få extra hjälp om, om man har en läkardiagnos. Liksom, att det här är ADHD eller 
eller vad det nu kan vara för någonting. Och det gör ju så att säga att man eftersträvar diagnoser för att det helt enkelt är gynnsamt att få det. Mm. Så jag, jag kan mycket väl tänka mig att man överdiagnostiserar ganska mycket och det, blir, det, trä, det går trend i sådana här begrepp. Mm. Just som säger psykopater, min förra chef var psykopat och så. Mm. Ja visst, det, det blir slängigt, det blir slarvigt. Utifrån det här då, till, till de som lyssnar, vad, liksom, hur ska man, förutom att läsa boken, om ska rekommendationer, mm. som, vad, vad, hur ska man tänka klart? Nej men jag, jag tänker nog, alltså jag har ju försökt skriva den här boken så att den är lite lustfylld. Jag har ju lagt in mycket av mina egna passioner här, jag berättar om schack, schack. Mm. jag berättar om matematik och lite kul anekdoter så att det här är ju inte, det är inte en superallvarlig bok på det sättet. Den, den ska ju vara lite lustfylld att läsa. Men rekommendationen är väl helt enkelt se dina kognitiva förmågor som, en, som förmågor som går att träna upp helt enkelt. Jag har ju en massa liksom, vad ska vi kalla det, små övningar eller tankeexperiment eller vad man vill kalla det i den här boken. Och det är som ett gympass för hjärnan. Liksom. På samma sätt som vi måste träna vår kondition fysiskt så behöver vi träna vår kognitiva kondition. Och det, 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 det bör man göra helt enkelt. För vi lever i en värld nu där oerhört stort informationsflöde hela tiden. Och tyvärr väldigt mycket desinformation. Eh, och vi behöver bli lite bättre. Vi behöver öka vårt immunförsvar för att hantera det, tror jag. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Man hittar dig på förlaget lättast kan. Mm. Ja, absolut. Fritanke.se. Där finns min mailadress också om man vill nå mig. Mm. Mm. Ska vi runda av? Det gör vi. Tack så mycket. Tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.